0: Vamos a recibir a continuación en Vamos que Vamos a Guillermo Varela. Se puede decir, quizás, lo va a responder él, postulante. si lo, si lo presentamos como candidato a presidente del club atlético Peñarol.
1: Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, Vamos que Vamos. Buenas noches, ¿cómo andan? Eh, sí, podemos decir a partir de hoy que voy a iniciar el camino para, para presentarme como candidato a la presidencia del club.
0: ¿Qué uh -huh. te motivó para tomar
2: esta decisión en el día de hoy? Sí. ¿O cuánto influyó el partido de ayer de la Copa de Peñarol? Mirá, en realidad ya veníamos manejando en la, en la interna
1: de, de, de muchos de los grupos de hinchas este, esta posibilidad y creo que el impulso más grande fue la desazón del, del partido con Colo-Colo eh, que fue la que me movió a tuitear de que estaba evaluando cómo participar de la vida política del club. Y lo de ayer... Eh, lamentablemente lo de ayer parecía algo previsible. Eh, me he acostumbrado últimamente a que eh, el presente de Peñarol no me sorprenda con este tipo de, de derrotas, y, y bueno, y creo que la motivación mayor fue tratar de hacer algo para salir de este círculo que, nada virtuoso en el cual estamos, donde cada partido nos une un poco más en, en una desesperanza, y, y bueno, el hecho de estar acompañado por mucha gente, de tener un cierto vínculo con el club desde hace muchos años y, y de que es un momento profesional mío donde me, me puedo permitir este, esta aventura, eh, bueno, ahí decidimos eh, salir y construir este movimiento desde cero.
3: Creo, Guillermo, que, que estaremos de acuerdo en que es un momento extremadamente difícil de la, de la institución desde todo punto de vista, eh, no institucional, y, y por supuesto también coincido contigo en este aspecto y en este momento deportivo que, que es muy difícil y está claro de que quien asuma la, la presidencia de Peñarol eh, cuando obviamente después del resultado electoral este, no va a ser tarea sencilla desde ningún punto de vista, ¿no?
1: No, a todas luces, no, no parece que vayan a ser este, mo, momentos para disfrutar, los primeros que vamos a tener, pero sinceramente también me estaba cansando un poco de, de convertirme casi en un viejo amargado, que lo único que hacía era quejarse en redes sociales de por qué las cosas no se hacen de tal y cual forma, entonces eh, ya no me pude quedar, digamos, tranquilo con la suposición de que alguien va a venir a corregir esto, y, y pretendo, eh, por lo menos, aportar de, de, de mi lado y del lado del grupo este, algunas consideraciones para que eso ocurra. Es un momento muy malo, pero es precisamente cuando los hinchas de Peñarol tenemos que estar. Hemos resurgido siempre de estas situaciones. Este es un momento malo, pero pasajero, porque entiendo que la fuerza de Peñarol lo, lo único que necesita es ser bien canalizada, tener una organización este, mejor a nivel del club, crear un poco de institucionalidad que la estamos perdiendo y, y con una buena dosis de catalismo como le digo yo a mis amigos, de, de poner primero a Peñarol por encima de, de cada uno de nosotros, deberíamos encontrar nuevamente un rumbo y, y dejar de hacer las cosas que estamos haciendo mal para por lo menos este, no entorpecer el, el, el futuro de Peñarol.
0: Eh, una de las cuestiones en redes que era lo primero que te preguntaban hoy cuando vi el hilo donde establecía de que ibas a ser candidato era si tenías alguna vinculación con Juan Pedro Damiani puntualmente por lo que era lo que es la actual directiva o el pasado de la directiva eh, ¿qué le respondes a esos hinchas que tanto escribieron eso como, como la pregunta más latente
1: en tu hilo no, no tengo no tengo vínculo con obviamente lo, lo conozco él me conoce hemos interactuado muchas veces porque porque bueno como te conté antes siempre estuve como orbitando al club ayudándolo o, este, de diversos lugares pero no tengo ni vínculo político ni he estado en ningún caso su movimiento y, y esta 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 nueva, este nuevo movimiento que se genera eh, no lo tiene a él eh, ni, ni apoyándonos ni ni siquiera vinculado a ninguno de los que somos el el núcleo principal del movimiento, eh, ni con Juan Pedro, ni con ninguno de los actuales directivos, ni ninguno de los actuales movimientos políticos. A todos los conozco, todos me conocen, eh, tengo una relación bastante civilizada con todos ellos, algunos con más o menos este, cariño y efusividad, pero no, el movimiento pretende ser eh, totalmente independiente de las prácticas y costumbres que, que se han, que han perdurado en Peñarol este tiempo y por eso como necesitamos tener una visión descontaminada eh, lo queremos crear eh, sin, desde la génesis sin vínculo con ninguno de los movimientos políticos actuales.
3: Está claro Guillermo. Que, bueno, Peñarol durante muchos años, por supuesto, eh, estuvo en su momento con la presidencia de Welfi, Cataldi, eh, después Damiani, tanto el contador como en la época de Juan Pedro Damiani, ahora en este último periodo barrera, eh, o sea que te definís eh, incluso fuera del damianismo y del cataldismo, de alguna manera...
1: Digamos que de la, de la expresión presente del catalismo, sí, porque no participo con ellos, también los conozco mucho, Ajá. pero no soy ni integrante ni un miembro, eh, pero sí me considero un catalista de la primera hora. Trabajé con Washington en Mirá. algunas elecciones. Sí. Trabajé tanto en la elección del, del 90-92, cuando, cuando ganamos 6 a 5.
3: A, con... aquella, aquella muy reñida con, con, con Damián, sí, y sí la recuerdo sí, perfecto. Esa
1: fue impresionante, y también lo ayudé desde mi juventud, ni siquiera tenía 18 años a su candidatura a diputado en, en la lista 5 sí. en, en la prehistoria del, del regreso a la democracia sí, sí, Washington sí, sí. fue un, una persona muy muy presente en mi vida tuve un vínculo bastante estrecho y de admiración entonces algunos principios que, que él manejaba en cómo gestionar el club los tengo en el ADN pero otros no, no son de estos tiempos estos tiempos han cambiado no son los tiempos de, ni de Washington ni de Welfi ni del contador Damiani totalmente son tiempos donde el liderazgo moderno implica equipos, implica un trabajo entre muchos, y ya no estamos en, en, en una etapa donde tenemos uno de esos genios que alcanzaba con darle la llave del club a cualquiera de ellos y estábamos en buenas manos. Eh, siempre fui presidencialista, pero era muy fácil ser presidencialista cuando el presidente era Cataldi o el contador Damiani o Welfi. Ahora las cosas cambiaron y el trabajo es en grupo y para eso se necesita una unidad muy grande que creemos nosotros podemos empezar a construir desde cero y desde afuera.
2: Claro, El grupo tiene un nombre, y al mismo tiempo te consulto si quiénes son las figuras visibles de este nuevo grupo que, que aspira a llegar a la, a la presidencia del club.
1: El grupo está, tiene, tiene un nombre y tiene un lema, pero eh, la gente, de, de que, los abogados que están tramitando nuestro ingreso electoral, tanto con el número de lista como esto, me han pedido que hasta que no esté registrado no, no empiece a viralizarlo públicamente este, porque tienen que chequear que no exista claro. eh, otra agrupación. Y después lo que tiene que ver con, con la gente que nos va a acompañar, eh, nosotros tenemos diversos núcleos que ayudan al movimiento. Uno de ellos es un grupo de, de notables, de gente que en la sociedad son conocidos y que son talentos en algunas áreas. Algunos de ellos están eh, evaluando si su participación y apoyo a nosotros va a ser el que hoy es, nos están ayudando a los contenidos, al armado del programa, a la evaluación de lo que queremos hacer, y están ahora también pensando si nos acompañan políticamente, si van a estar en la lista o no, y hay otros eh, que también nos están, eh, están colaborando, que pertenecen a otras agrupaciones políticas, pero son notables, y a los cuales personalmente le he pedido que conocieran mis ideas como para que las pudieran eh, modificar, aconsejarnos, y, y dar su opinión. Entonces, eh, tenemos en la marcha del grupo eh, una intención de ir eh, fecha a fecha haciendo eh, algunos comunicados y, y haciendo conocer a la opinión pública quién es cada uno, pero entenderán que primero necesito lo que hay de cada uno de ellos y el movimiento es muy nuevo. Recién hoy de mañana yo anuncié públicamente la candidatura. Estamos trabajando contra reloj para poder comunicarle a todos los socios eh, el, el primero, el más grupo que hay atrás, estamos hablando de cientos de hinchas que ya tenemos registrados y trabajando, y después quiénes son los notables que uno puede confiar como una garantía de seriedad y de que atrás de esta aventura no, no es una improvisación sino que hay gente reconocida
2: claro. dentro de ese grupo de, de empresarios, está aquel grupo de empresarios que se reunía y que especulaba con la posibilidad de presentarse, ¿tenés ese apoyo a ese grupo?
1: mira son todos compañeros de palco, ellos este, convivimos todos en un mismo palco, somos muy amigos. Ellos están evaluando desde hace un tiempo la forma política que le quieren dar a, a su intención de aportar. Eh, me une con ellos una relación de amistad, con lo cual considero que sí, que tengo el apoyo de ellos, pero no, no son parte ni, ni de mi actual movimiento ni yo soy parte de sus intenciones este, políticas, si es que las llevan a cabo. Lo están evaluando ahora... Eh, yo decidí en su momento darles la libertad a ellos de conformar su propio ideario de Peñarol porque el nuestro es muy innovador, la idea que tenemos para el club es muy moderna nosotros nos queremos basar en gobiernos digitales, queremos darle un lugar al socio pero no desde el discurso sino desde la acción para poder eh, seguir la transparencia de la gestión para estar enterados del día a día y esa nueva forma que tenemos generalmente los empresarios vinculados a tecnología, a veces es un tanto desconocida por, por, por el común de los de los organizadores, de los grupos políticos, y les quería dar la libertad de, de, de no, no obligarlos a que me acompañaran en, 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 en una forma de, de conducir al club que por ahí es muy nueva para ellos. Pero siento que sí tengo el apoyo individual porque son amigos personales.
0: De las cosas que hoy leía, que colocabas en Twitter... Me quedo con tres puntos que, que creo que es bueno que resaltes o porque viene ahí tu, tu pensamiento. Uno es, obviamente, apostar a la transparencia del club. El otro es que los dirigentes no sean prestamistas. Y el tercer punto en lo deportivo, basta de paquetes. Fue un poco los, los conceptos quizás más contundentes que leía de, de ese hilo un poco de hoy cuando, cuando anunciabas tu, tu decisión de estar. Es los puntos que más querés recatar, de, o mejor dicho, cambiar de este Peñarol
1: son los que a, a mi juicio explican mejor la actualidad. Yo creo que como institución nos falta un diagnóstico claro. Cuando yo hablo con los actuales consejeros o los actuales líderes políticos, cada uno tiene una visión diferente de lo que nos pasa y, y ninguno me señala estos puntos como un problema. Entonces yo creo que hay un divorcio de la lectura de los, de los peñarolenses que están dirigiendo al club respecto de la realidad. A veces cuando uno está dentro de una organización, tiene un pensamiento de pecera y cree que el océano es la pecera donde uno está. El hecho de nosotros estar por fuera y con, con más permeables al, al, a la visión del hincha normal me lleva a, a hacer hincapié en estos puntos. Notoriamente tenemos una dificultad en la transparencia de la gestión. Ni siquiera yo, que estoy una persona muy vinculada al club y con buena llegada, eh, tengo acceso a la información. Es muy difícil decirle al socio cuál es el presupuesto real del club no lo saben ni los propios consejeros, con lo cual hay una ausencia de transparencia en la gestión, que no digo que sea una opacidad hija de un manejo espurio o porque los dirigentes están haciendo ningún negociado. No, no, nada, nada de eso. Hay una cultura de la improvisación en Peñarol, de ir tapando agujeros, que me parece que es uno de los factores determinantes que vayamos a la deriva un paso para un lado, un paso para el otro. Después, en lo que tiene que ver con la política de contrataciones, el mundo cambió, el mundo hoy por hoy eh, ya permite suficientes herramientas tecnológicas para que el seguimiento de los jugadores sea algo objetivo, un dato empírico. Podemos evaluar a los jugadores que queremos o a los que vienen, no con su puesto, no con el video del representante. Hay que conocer cuántas presencias tuvo, cuántas veces se lesiona, una cantidad de valores que se miden y que nosotros queremos traer al club como una práctica. Eh, y dejar que los directivos dejemos de improvisar y de actuar eh, calientes en el sentido de que perdimos y salimos a contratar jugadores o nos insiste un contratista con un buen marketing y compramos con los ojos cerrados. Y decirle a los socios que no, que ese proceso se va a profesionalizar y que difícilmente nos llegue un jugador como nos ha pasado que los últimos tres años ni siquiera estaba jugando al fútbol. Eso. Eh, Necesita un cambio radical y es uno de los puntos básicos de nuestra propuesta. Y la última, eh, hablamos de transparencia, hablamos de contrataciones, y creo que no es un punto menor hacerle saber a los socios que si yo quiero hacer un negocio en Peñarol, me tengo que presentar con un, como si fuera un prestamista, conocer cuáles son las reglas de juego para invertir, pero nunca puedo ser el dirigente. Y viceversa, si soy dirigente... No puede haber ningún interés mío, ni de mi dinero, ni de mi socio, ni de nadie, vinculado al club, porque el socio tiene derecho a suponer que si mi gestión está vinculada a un éxito económico mío personal, nunca voy a ser lo suficientemente objetivo. No es razonable que nos acostumbremos a que la persona que votamos es la que tiene que venir a traer el dinero, porque no podemos cederle la gestión, a la misma persona que nos endeuda o que nos presta plata. Parece esto explicado, parece hasta hasta ridículo tener que decirlo, pero se está convirtiendo en un modus operandi Al principio suponíamos que era solamente vinculado al damianismo, pero ahora, eh, en el post-damianismo, también volvimos a caer en el mismo error. Y creo que es un punto neurálgico atacar y hacerle conocer a los socios que nunca va a haber un interés económico que no sea el de Peñarol. Los que estamos dirigiendo vamos a priorizar y privilegiar la caja y la salud de Peñarol y aquellos socios que nos quieran ayudar o participar en las diferentes formas que vamos a tener, eh, tendrán que tener las reglas claras y los socios saber quiénes son, cuánto prestaron y qué tipo de rédito van a conseguir en, ese, en esas ayudas del club.
3: Eh, ha pasado en este último tiempo Peñarol eh, mucho, durante muchos años, digamos, no, no trabajaba bien a nivel juvenil Después eh, lo hizo de la contratación, por ejemplo, de Púa, de Aucha Inque, que, que estuvieron coordinando, y desde allí, bueno, surgieron valores importantes, ni que hablar en su momento Valverde, Brian Rodríguez, por citar algunos, estos eh, futbolistas juveniles que se están ahora destacando, Peristri, que es inminente su, su transferencia, eh, el propio Facundo Torres, Agustín Álvarez Martínez, por citar algunos, de estos juveniles que evidentemente ahora se están destacando en Primera División, ¿cuál es tu pensamiento justamente en lo que a juveniles se refiere en un Peñarol que de unos años para acá comenzó a mejorar un poco ese aspecto, pero que indudablemente durante muchos años este no lo trabajó bien, ¿no?
1: Yo creo que hemos mejorado notoriamente, creo que mucha de la gente que trabajó en formativas pudo demostrar con hechos eh, su trabajo, también creo, para ser sincero con todos, de que lo estamos comparando contra años donde no solamente no se hacía nada, sino que algunos juveniles, algunos padres de jugadores nos decían no, por favor, prefiero llevar a mi hijo a cualquier otro equipo y no a Peñarol. porque Entonces, es verdad que mejoramos mucho, eh, estamos conformes en algunos aspectos. Nos queda, eh, primero, no hagamos trampas al solitario y nos comparemos con el pasado, porque el pasado era muy malo. Y segundo... Eh, supongamos de que hay una cantidad de cosas que se pueden mejorar y todavía podemos optimizar mejor el proceso de juveniles y, los, y, y, y digamos la última el último kilómetro, la última milla en la vida de los juveniles. Tenemos formativas muy buenas a nivel de la, de la sub este, cuanto, cuanto más jóvenes y después tenemos una cantidad de talentos que, que casi no llegan a primera y se pierden en, en ese, último, ese último tramo, hay que analizarlo correctamente. Eh, es un punto neurálgico para la salud del club, eh, notoriamente los hinchas de Peñarol preferimos gente de la casa, son los pibes los que nos están sacando las castañas del fuego, eh, hemos tenemos 43 contratos, pero son los pibes los que ayer salieron a dar la cara y a jugar en el, de la media cancha para adelante, con lo cual tenemos que volver a establecer una confianza entre los juveniles y los directivos, para nosotros ellos tienen que ser nuestra prioridad, y queremos le tenemos, no desde el discurso que estoy haciendo ahora, desde las señales, si yo después lo taponeo con 30 paquetes o 20 contratos de fulanos que ni siquiera conocen el mundo de Peñarol a pibes que hacen 100 goles en formativas, ¿qué autoridad voy a tener yo después para decirle a los juveniles que efectivamente los queremos? Ellos son parte este, intrínseca de Peñarol. Son gente que empieza su formación como futbolista en el club, jugando en todas las categorías, nos conocen al club y tienen que tener la prioridad en el primero. Rodearlos de cuatro o cinco talentos, jugadores consagrados, pero darles las libertades absolutas para que puedan desarrollarse en Pellerol y continuar su carrera en el exterior. Asimismo, eh, una de las visiones que también tenemos es que notoriamente estamos sacando muchos delanteros, pero tenemos una falencia en la retaguardia, nos cuesta mucho generar zagueros y, 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 y marcadores de punta eh, del club, sobre todo zagueros, como lo hacíamos antes, ¿no? en la década del 80 teníamos una camada de futbolistas que venían con la impronta Peñarol. Pero quiero señalar el buen trabajo de juveniles, estamos eh, conformes, nunca en la historia del club vendimos como hemos vendido y generamos eh, la cantidad de jugadores en tan corto tiempo de tanta calidad. Eh, el Pájaro Valverde ha sido un ejemplo increíble, pasó de Peñarol al Real, pero Mitocasio pasó de Peñarol a Manchester United, o sea, tenemos ya una, una cantidad de años donde... Obtuvimos resultados que demostraron que si le damos un poco de cariño, nos organizamos bien y hay gente que trabaja como lo vienen haciendo, eh, nos va a ir bien, hay que mejorar.
0: Eh, en el día de hoy escuchaba una entrevista que le hacían y en el programa Último al Arco con, con Rival y Rival un poco le, se le habían consultado sobre si le molestaba tu candidatura o qué le parecía que surgieron candidatos fuera de peñarol Él dijo que no, pero a su vez dijo que, que no te conocía. Eh, sentí que ahora estando en este ámbito de Peñarol se va a generar, o cómo estás vos preparado para ese ámbito donde eh, normalmente se genera algunas chicanas, se generan comentarios de un lado hacia el otro como en su momento le pasó quizás a Rubio cuando venía afuera o algún otro dirigente también de Peñarol cuando venía desde un sector donde no era el, el habitual de trabajo, le pasó el mismo barista González el año pasado eh, cómo vivís todo eso obviamente si habías escuchado lo de hoy, y cómo vivís lo que se viene también, porque me imagino que que entrar en un el ámbito electoral genera esas cosas también,
1: ¿no?
3: Recién va a empezar, ¿no?
0: Recién va a arrancar. Sí.
3: sí, dicen que en Uruguay
1: apenas un clavo saca un poco la cabeza, lo, lo bajan de un martillazo. Eh, a ver, por partes, Alejandro sí me conoce, obviamente cuando me vea se va a dar cuenta quién es, soy palquista del estadio, he comprado dos palcos, nos hemos abrazado para un gol. Eh, claramente la, la incomodidad de, de los actuales directivos debe venir de la mano de que no es grato que aparezca un foraño a, a señalar errores con, con, con cierta impunidad, que es la que tenemos los que no hemos participado del proceso. Sin embargo, no me pareció no me pareció que me estuvieran inguñando particularmente, en el sentido que creo que for esto. No no, no, no no, se acuerda de mí, me conoce cuando me voy a dar cuenta de quién soy, y, pero sí es cierto de que tengo que cuidar la forma de relacionarme. Eh, creo que eh, inundando de catalismo la relación entre los hinchas de Peñarol. Washington decía que para un hincha de Peñarol no había nada mejor que otro hincha de Peñarol. Para uh -huh. mí, tanto él como cualquiera de los directivos actuales me merecen un respeto personal, nunca voy a, a atacar las personas. Sí soy crítico de la gestión, tendré que hacerme un espacio, tanto yo como los que me van a acompañar en la consideración, sobre todo el socio, que es el único que me importa que sepa qué lo, quién soy y qué es lo que queremos, y después este, los futuros colegas, si es que tuviera la chance de estar en el consejo o hasta de presidir el club, nos irán conociendo sobre la marcha. Es obvio que voy a tener resistencias porque hay un juego político muy marcado en Peñarol, pero nuestro movimiento busca eludir esa gimnasia política de ver al otro como un rival a quien hay que pisar y a quien no hay que dejar crecer. Eh, para mí cualquier mancha que quiera de Peñarol es uno más de nosotros, por más que vote o esté en otra lista... Y si hay mucha gente que eh, nos va a criticar, va a hacer foco sobre mi persona. Y bueno, si es el costo de servir y trabajar por Peñarol, con mucho gusto lo voy a pagar.
2: Uh -huh. Te escuchaba un poco de lo que decías de la parte digital. ¿Se puede decir que tu partido tu movimiento va a ser símil al partido digital que se presentó a nivel nacional?
1: Sí, señor Justin Grassir, su, su candidato a diputado, me está ayudando en la elaboración de las plataformas. Eh, una de mis empresas de tecnología trabaja fuertemente en el mundo digital. Hemos conseguido y hemos desarrollado ya toda la plataforma de participación de socios en, de manera digital. Vamos a acercar el club a la gente del interior sin necesidad que haga unos traslados físicos importantes. Eh, es justo el foco donde más conozco. Nosotros queremos digitalizar el club en el sentido de aportarle, obviamente, transparencia. La trazabilidad de lo digital va a permitir que todos puedan no solamente participar sino conocer qué es lo que pasa y también nos va a permitir eh, relacionarnos con el socio de una manera mucho más directa y, y no por suposiciones eh sí es muy parecida eh, Justin está usando la gente del partido digital usó algunos sí. modelos europeos los vamos a los vamos a proponer en el club eh, creo que creo que eso va a ser una bocanada de aire fresco porque va a mejorar las relaciones y va a permitir al socio una cercanía que hoy por hoy no tiene
0: eh, ¿Te alcanza con, con ser consejero o directamente vas por la presidencia sí o sí?
3: Porque algunos gente también dicen
0: quizás con, con, con lograr tu puesto de consejero ya estaría y quizás eso puede generar buscar alianzas
1: contigo, ¿no? El, la, a ver, la idea la idea nuestra es que nuestra forma de entender el club y, y, y cómo lo queremos gestionar eh, sea la que el socio apoye. Y probablemente la nuestra... Eh, no se parece mucho a lo que actualmente el club eh, tiene como propuesta política. Es decir, hoy, si los candidatos a dirigir el club fueran eh, Fito, Rodolfo Catino, eh, fuera Evaristo, fuera Marcelo Areco y fuera Nacho Rulio, notoriamente yo quisiera ir por la presidencia. ¿Por qué? Porque lo que queremos proponer eh, es muy diferente a lo que ellos han venido implementando en el club dentro de sus posibilidades, algunos desde el oficialismo, y otros desde la oposición. Eh, sin embargo, nosotros, el, el, el bien general está por encima de, de nuestra intención personal. No es que buscamos la presencia del club como un fin en sí mismo, sino que eso sería la certeza de que vamos a poder aplicar las cosas que le vamos a prometer a los socios. Eh, pero no estamos cerrados a nada. Sí tengo una promesa con quienes me rodean eh, que nuestro núcleo principal no esté de alguna forma contaminado con esa visión actual estos consejeros y estos peñaroneses que vienen trabajando en el club también están cansados han librado una cantidad de batallas
2: y entre ellos
1: mismos no hay una relación establecida de confianza como para que ese viejo sueño de una lista única y de un movimiento agrupado pueda ser una realidad hoy entonces la respuesta es me gustaría ser el presidente eh, para que aquello en lo cual creo y en lo que nuestro grupo les va a proponer al resto de los socios sea ejecutado si no logramos, si no conseguimos eh, generar la confianza en los socios o no trasladamos el mensaje nuestro en forma clara y no nos eligen, también nos gustaría estar en el consejo por lo menos para que nuestro brazo sea el más difícil de torcer a la hora de seguir cometiendo los mismos errores y seguir con las mismas prácticas
3: Guillermo, agradecerte por, por estos minutos y sí, Oscar. Sí, eh, si llegas a acceder a la presidencia, ¿no? Sí. ¿Tenés un técnico?
1: Eh, el técnico lo va a decidir la dirección deportiva a mí particularmente obviamente me gustan técnicos probados eh, Diego Aguirre siempre es un técnico que para los hinchas de Peñarol ha demostrado tomar el club en diferentes sí. circunstancias con diferentes jugadores y con diferentes tácticas y hacerlos ganadores eh, ese perfil de técnico me, me gusta mucho porque aparte son técnicos que se comprometen con el todo del club, con la salud económica, con sus proyectos. Pero no va a ser una decisión de los, de los directivos, podremos obviamente opinar y eso, pero será la gerencia deportiva y el proyecto del club el eh, que determine quién es el mejor candidato. Y obviamente tanto los socios como la asamblea representativa como los directivos podremos opinar este, con los mejores candidatos en ese momento.
0: Guillermo, ahora sí, agradecerte por estos minutos y bueno, estaremos charlando
1: bastante de acá hasta
3: de aquí al 5 de diciembre. De acá el 5 de diciembre a cuenta diciembre, de mayor cantidad
1: te
0: voy a estar molestando bastante seguido entonces.
1: Amigos, lo que sea, con tal de que podamos unir a los hinchas de Peñarol y, y entre todos este, terminar con este momento tan oscuro cool y renacer
3: una vez más como es nuestro mandato.
2: No, y además este, Radio Uruguay, la 94.7 y también 1050M, llega a todo el país. A todo el país,
3: claro, a través de las radios públicas del interior y eso es muy importante, no, sin duda. Sí,
1: me da una alegría porque recibo muchos mensajes del interior, los socios del interior se sienten este, en cierta forma discriminados. Sé que esa no es la intención del club, Así que simplemente hay que trabajar, trabajar y trabajar para, para que todo esto florezca de una vez.
0: Adiós, Adiós, Guillermo.
1: Abrazo, gracias.